0: Por esta emisora. Por en CDN Radio, la hora 10 de la mañana. Por CDN 92.5 presentamos La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía, Innovación, Fortaleza. Coherencia, la voz de la Fiscalía
1: Buenos días, pueblo dominicano, con ustedes, Junior Alcántara, aquí la voz de la fiscalía, agradeciéndole a cada uno de ustedes por sintonizarnos cada sábado, y gracias al Todopoderoso por darnos la oportunidad de hoy estar aquí compartiendo este programa educativo e informativo, y como siempre me acompaña el excelentísimo magistrado Rafael Reyes, muy buenos días, magistrado.
2: Buenos días, Junior, muchas gracias. Eh, por esa entrada sobre todo
1: y gracias <risa> la mereces, no, la mereces. no, que va,
2: exagera, exagera y gracias <risa> también a nuestros oyentes y las personas que nos siguen por la plataforma de YouTube de CDN Radio Así Junior, es. hoy tenemos un programa excelente y excelente, especial, ¿no? con personas de eminencias efectivamente, pero no es porque sea una compañera que tenga un rango muy alto, ¿no? Por eso, ¿verdad? No, que no, le... no, 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 no por nada, eso, no por eso. Nada.
1: Sino es la inteligencia, la capacidad que tiene esa persona de dirigir ese departamento. Es así, concuerdo 100% contigo <risa> y nada más que la persona idónea para
2: tratar el tema que vamos a tratar. Sí, ¿no? que más
1: adelante estaremos eh, diciendo, para que no se nos vayan a ir, si no se quede con esa pizquita ahí de... de... De, de qué se va a hablar Y Así. recordarles que este programa es de ustedes Así que puede llamarnos aquí al, a, al programa Al 809-683-8790 También al 809-683-8791 Y desde el interior y celulares sin cargo Al 809-200-7777
2: Así es Junior, también recordarles a nuestros oyentes Que... El Centro de Contacto Línea Vida, 809-200-1202, únete y denuncia la violencia de género. También la línea de emergencias 911, este está disponible las 24 horas del día. Contamos con un equipo de fiscales especializados en el tema de menores. También el centro de atención a sobrevivientes de violencia Todos los servicios allí son gratuitos Este está ubicado en la calle Hostos número 350 en la zona colonial Con el número 809-221-7782 Recordarles también el centro de intervención conductual para hombres Ubicado en la Yolanda Guzmán del sector María Auxiliadora Este con el número 809-221-9980 y, recordarles también, sintonizar el Ministerio Público TV por la página de YouTube de Procuraduría General
1: de yo, la República. Yo creo que ese programa ya no, no lo están dando, ¿no? ¿O sí? Creo que sí. ¿Lo siguen sí. dando de, de la Procuraduría? Sí, sí. Lo que no lo están televisando ya en un canal,
2: que era el 27.
1: Ah, perfecto. Yo tengo mucho sí. que no, no sé de, de, de ese programa. Bueno, vamos a una breve pausa y en breve regresamos con más de la voz de la Fiscalía.
4: por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
3: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
1: Señores, seguimos con más de la voz de la Fiscalía por aquí por la 92.5 CDN Radio, también 89.7 Región Norte y 89.9 FM en Punta Cana. Magistrado, hoy tenemos alguna eh, información que darle a la población. Y algunas noticias. Así no. es, así es.
2: No, no, es en ese orden, Junior, que empezamos con las noticias. El MP obtiene cuatro medidas de coerción contra mujer por comercio y contrabando de medicamentos falsificados la Unidad de Propiedad Intelectual y Erradicación del Comercio Ilícito conjuntamente con la Dirección General de Persecución del Ministerio Público obtuvo la declaratoria de caso complejo y la imposición de cuatro medidas de coerción en contra de Rosa Emilia Encarnación Rodríguez por la comercialización y contrabando de medicamentos falsificados a través de una farmacia que operaba de manera clandestina es el jugador de atención permanente del Distrito Judicial de Espaillat declaró la complejidad del caso por la gravedad de los hechos y le impuso al imputado una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país, la obligación de someterse a vigilancia y presentación periódica ante el Ministerio Público. Encarnación Rodríguez, por medio de la farmacia clandestina que operaba, comercializaba medicamentos falsificados, adulterados y vencidos en condición de contrabando, además de realizar ventas, de muestras médicas y productos farmacéuticos sin registro sanitario ni autorización de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios. La imputada es empleada del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, PROMESECAL, condición que aprovechó para sustraer medicamentos de uso oficial y distribución exclusiva del
1: Estado Dominicano, los cuales eran vendidos al público. Así es, y en otro orden en Santiago como parte de la operación Falcón 4 que a mediados de junio impactó el microtráfico de drogas a gran escala el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas desmantelaron un centro de distribución de drogas propiedad del narcotraficante Joel Ambiorix Pimentel García, alias La J, quien operaba en la calle Generoso Díaz del Hoyo de Bartola en Santiago, donde se incautaron armas de fuego, de alto calibre, cientos de municiones y drogas. Recordarle que esta, esta fue la persona que amenazó a, a la Procuradora General de la República. Eh, como que le ha pesado. Sí,
5: sí.
2: <risa> Así es, ha sido un duro golpe. Y se habían hecho también anteriormente eh... En ese mismo en esa misma ciudad algunos operativos relativos contra esta persona que ya llevaba eh, según la información es un tiempo investigado así es en ese mismo orden junior es necesario destacar que inacif realizará prueba de adn para identificar cadáver de hombre que habría fallecido durante la explosión de san cristóbal el instituto nacional de ciencias forenses por sus siglas inacif informó este viernes que realizará una prueba de ADN a uno de los cuerpos recuperados luego de la explosión ocurrida el pasado lunes 14 de agosto en una zona comercial de San Cristóbal para confirmar si corresponde a Julio Agustín Vitini Cuevas quien se presume había fallecido en el siniestro el gobierno forense indicó que avanzará a esa próxima fase en el proceso de identificación del cuerpo a partir de varias evidencias aportadas por su hermano Erwin Vitini quien denunció en medios de comunicación que el cuerpo fue entregado a otra familia, ya que debido al estado de calcinación de los cadáveres, parientes y allegados de las víctimas contribuyen con la información para la identificación de los cuerpos. Y una, Lamentablemente una noticia eh, un poquito triste, Trágico. pero sí si recordarle a la población que comentaba con la magistrada, que es nuestra invitada, batidores lo necesario de, de uno saber y entender las informaciones las personas se preocupan, pero es que hay un procedimiento así para es. la identificación de un cuerpo, y es necesario el ADN pero es que eso no se hace inmediatamente, eso conlleva un tiempo para tiempo, realizarse
1: y más en el estado que quedaron esos, y esos cuerpos es la verdad es lamentable, yo me considero de, de San Cristóbal yo duré 15 años de mi vida, 16 ...viviendo en San Cristóbal y tengo muchas eh, mucha, muchas amistades allá... ...y cuando supe eso comencé a llamar a Titir y como dicen, para saber el estado eh, en que estaban... ...y la verdad es penoso, lamentable, todavía no se ha dado una investigación o sea a fondo, no se sabe el por qué... ...sino especulaciones de que fue negligencia de parte de una eh, fábrica de plástico... Pero hasta que las autoridades nos den con la investigación pues, del porqué por ahora no sabemos, pero la verdad eh, fue, fue trágico, fue sí. trágico. Creo no, que no, ahí eh, hasta el momento 27 personas fallecidas en, en ese eh, accidente o incidente. Así mismo es, Junior. Bueno, vamos al plato fuerte, ¿qué cree, magistrado? Yo vamos a una sí. breve pausa primero, ¿verdad? Sí, sí, para sí, preparar. Y recordarle, señores, este programa es de ustedes. Cualquier llamada eh, que quieran realizar, cualquier inquietud, acorde al tema, claro está, siempre al tema, puede, puede llamarnos al 809-683-8790, también al 809-683-8791, y desde el interior y celulares sin cargo al 809 200 -7777. En breve regresamos.
3: ¿Sabías que el acoso sexual es una forma de violencia que pasa todos los días en las escuelas, universidades, trabajos y en la calle? No te calles, denúncialo. Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
4: La violencia comienza con un pensamiento. El pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano. Respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
2: El abuso sexual destruye vidas. Ocultarlo también. Denúncialo. Llámanos. Línea Vida. 809 200 12 02.
0: y UNICEF.
1: Señores, seguimos con más de la voz de la Fiscalía por aquí, por la 92.5 y como habíamos dicho, ya vamos a entrar al plato fuerte que tenemos para el día de hoy. Maestrado Rafael, le daré el honor de usted presentar a esa dama yo de voy, la justicia. Yo la voy a presentar,
2: Junior, con una condición. Tú tienes que dar el tema primero.
1: Pero, eso va a ser parte y parte, mitad y mitad. Perfecto. Yo el tema no, y yo presento. Perfecto, no hay problema con eso. Hoy estaremos hablando sobre los avances de la unidad de propiedad intelectual y erradica, erradicación del comercio ilícito. Ese es el tema del día de hoy. Así es.
2: Y nuestra invitada del día de hoy es la magistrada... Armi Ferreira, quien sí. es Procuradora General Adjunta es. y vamos a darle la bienvenida, a Junior como Así nos caracteriza es. en el programa, cierto Bienvenida. Procuradora a General
1: Adjunta y quien es Coordinadora de la Unidad de Propiedad Intelectual bueno. y Erradicación del Comercio Ilícito de la Procuraduría General de la República Hay que ponerle ese apellido a la magistrada ¿eh? <risa> Eso, así, Aunque yo hubiese querido Que sea la magistrada quien haga su presentación Pero
2: ya Junior <risa> Adelantar <risa> Bienvenida magistrada Muchísimas a gracias
6: magistrado Muchísimas gracias Junior Por la invitación y por el interés En nuestro trabajo
2: no, y a usted por el día de hoy aceptar nuestra invitación. Así Teníamos ¿no? mucho no te tiempo
6: cuadrando sí, esta visita es, y no habíamos es. podido... Pero ya, ya se dio. Sí, ¿verdad? gracias. No,
2: magistrada, sabemos que son los gajes del oficio.
6: Así es.
2: Eh, propio de, de su investidura de, de su cargo no es fácil entendemos que no es fácil y dedicarnos verdad nosotros un, este, sábado, un ¿no? sábado a esta hora nosotros nos sentimos bien magistrada
6: no, hombre es. yo debo decir que eh, además de agradecer la invitación eh, felicitarlos porque um, la tarea que ustedes hacen de comunicar al público eh, lo que nosotros hacemos, el fruto de nuestro trabajo, eh, cumple con lo que nosotros queremos, que es conectar al Ministerio Público con la ciudadanía. Nosotros a veces eh, olvidamos que somos una institución de servicios, de servicios al ciudadano, y eh, eso que ustedes hacen de comunicar... Todos los servicios que nosotros ofrecemos y todo lo que hacemos de manera diaria para mejorarlos es una gran tarea. O sea que yo los felicito. Muchas gracias. Dedicar un sábado de descanso y de su tiempo en familia para eh, eh, comunicar lo que hace el ministerio público por la población.
2: Muchas gracias, maestra. No honra sus, sus palabras en lo particular, maestra. Eh, yo soy siempre el que hace las preguntas de acreditación. Eh, yo quiero preguntarle. ¿Quién es la magistrada Armi Ferreira?
6: Bueno, eh, yo soy una fiscalizadora que comenzó en un concurso en el año 2005 eh, y ha venido pues, a lo largo de 20 años ya en, en esta carrera. Comencé como paralegal en la provincia de Santo Domingo y cuando me gradué de Derecho en la Universidad Católica Madre y Maestra. Eh, ascendí a abogada asistente luego se abrió el concurso para aspirantes a fiscalizadores y pues concursé. Desde ahí pues ha llovido mucho y pasé a procuradora fiscal y eh, pues luego se abrió una oportunidad después de 17 años como fiscal eh, para procuradora adjunta. Y pues bueno, gracias a Dios. 17 años aquí. en ese cargo magistrado. Así es.
2: Fiscal, o sea, y, y, y entiendo que usted ha recorrido por lo menos lo que es el escalafón entero de la carrera del Ministerio Público como Podríamos decir, como miembro de, 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 carrera. de la carrera sí. especial del Ministerio Público Así y es. más agregando que usted también fue para legal sí. y o sea usted esté
6: iniciando desde cero. Sí, me, yo me enamoré de, de esa parte del servicio a la ciudadanía, eh, esa figura del fiscal que es un líder comunitario y que ofrece una solución al conflicto de las personas. Eh, ese conflicto que lacera y modifica la paz que, que bueno, que la ciudadanía merece y, y desea vivir. Y entonces esa parte del servicio al ciudadano como que me enganchó. Y entonces... Y ha dado
1: frutos. Decidí
6: entrar al concurso. Y sí, claro, sí, claro. que hace
1: las cosas con, con amor, eh, Dios eh, abre camino. Así Amén. Es, así es. Amén. Así Magistrada, vamos a comenzar ya con las preguntas. Plato fuerte. <ríe> el plato fuerte. <ríe> Háblenos del departamento que usted eh, coordina, magistrada. Bueno, la unidad, ¿Qué de, trata? la
6: unidad de propiedad intelectual, hoy también de erradicación al comercio ilícito, por una decisión de nuestra Procuradora General, nace en el año 2020 por una solicitud nuestra a la Procuradora General y al Consejo Superior del Ministerio Público, eh, desde la unidad hemos tratado de diseñar un, un criterio unitario de la forma en cómo se procesan y se investigan los delitos de propiedad intelectual. Eh, creo que tuvimos esa conversación en una visita que, que tuve aquí. Es. La unidad nace en el 2020, pero ahora en el 2023 es cuando eh, asume también erradicación al comercio ilícito en mayo de este año y amplía sus facultades, pero con el mismo concepto. ¿Qué nosotros estamos tratando de hacer? Pues desconcentrar un poco esa construcción de capacidades y, y poder de acción. Nosotros hemos empoderado un fiscal por cada distrito judicial a los cuales estamos formando en este tema especializado. ¿Para qué? Para que las víctimas... Eh, y la ciudadanía tengan una respuesta local de este tema que no tengan que viajar desde una provincia del interior del país hacia Santo Domingo a buscar el servicio de una unidad especializada eh, el modelo desconcentrado de construcción de capacidades nos ha dado muchos frutos y es el hecho de que tenemos un líder local que puede responder de manera especializada a un tema que no todo el mundo sabe y que no todo el mundo puede abordar de una manera correcta
1: cuando hablamos de propiedad
6: intelectual Maestra, ¿de qué hablamos? Hablamos de todos aquellos derechos que nacen por todo aquello que crea el hombre. Por ejemplo, las obras, pero las obras de arte y las obras científicas. También eh, todo el producto de la ciencia tiene una protección. El tema, por ejemplo, de los medicamentos, que se protege por propiedad intelectual, pero también se protege por la ley de comercio ilícito. Y es ahí donde tratamos los temas de manera, eh, ¿cómo se llama?, unificada.
1: Perfecto son, por, por, por poner ejemplo son como eh, mercancías o productos que crea eh, una persona para comercializarlo y lo asegura.
6: Exacto. O sea, que, Están vedados con, de una contra, protección contra eh, el como, uso indebido o no autorizado.
1: Eso, magistrada,
2: sería... Entiendo yo también ustedes trabajan que sería igual lo de los artistas, ¿no? Cuando escriben y componen músicas y canciones.
6: Sí, eh, la propiedad intelectual tiene dos grandes ramas, que es el derecho de autor, que es de lo que usted me habla, y la propiedad industrial. El derecho de autor trata todo aquello eh, que se crea en el sentido artístico, literario, científico. Y eh, la propiedad industrial pues trata todo lo que es eh, la novedad todo lo que no existe en el estado de la técnica y entre eh, la propiedad industrial pues están las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad y los, no, los nombres comerciales
1: Perfecto. Maestra, partiendo de que es una unidad que ha surgido reciente pues fue en el 2020 eh, según usted no, nos dice uh -huh. en cuanto a los avances ¿qué encontró usted como procuradora eh, en, en, esa, en esa unidad que antes existía pero de, de forma... Eh, no a, a nivel de especializada ¿verdad? Sí. ¿Cuáles eh, han sido los avances? o sea, ¿Qué encontró la magistrada y ahí qué, qué han logrado?
6: Mira, yo debo decir que existía un departamento en el Distrito Nacional eh, que es una de las fiscalías con modelo de gestión grande y una, eh, un departamento en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Eran las dos fiscalías eh, grandes que tenían una, un departamento especializado en propiedad intelectual y alta tecnología. Que nosotros encontramos, que además de que solo existían esos dos departamentos a nivel nacional, teníamos, eh, dentro del conteo que hicimos de todas las fiscalías, 268 casos a nivel nacional. 268. Sí, en estado de, eh, pues bueno, en un letargo. Eh, luego de la formación que recibieron los fiscales enlace que en total suman 36 nosotros subimos ese número en el año 2021 a 468 casos ya con decisiones con decisiones eh, con eh, um, acto conclusivo en el 2022 la gente conoció el servicio que, que los fiscales enlace pues daban en esta materia y subimos el número de denuncias y querellas a 584 entre ellos tengo aquí las estadísticas 466 casos de violación a la ley de propiedad industrial y 118 casos eh, de violación a la ley 6500 sobre derecho de autor que es de lo que usted me, me preguntó entre ellos 33 casos de medidas en frontera que es uno de los eh, grandes avances del trabajo coordinado entre la Dirección General de Aduanas y el Ministerio Público, que es una medida preventiva donde eh, la administración o el Estado dominicano evita la entrada de un producto infractor a territorio dominicano. Y es, una de los, eh, es uno de los grandes avances que hemos, que hemos logrado, el no permitir que entre a la línea de comercialización local de, eh, bueno, de nuestro, de nuestro comercio local, esa mercancía falsificada. Y entre ellos también tenemos 69 cierres de emisoras ilegales, que es una de las eh, de las grandes de los grandes retos que tenemos en materia de derecho de autor. Y
1: mis, eh, o sea, cuando usted habla de emisoras ilegales son eh, como estas.
6: Sí, hay, hay una regulación del espectro radio, radioeléctrico que tiene el Estado a través del Indotel, que es el organismo rector, que requiere de unos requisitos y de unos procesos que deben llevar a cabo todas las personas que quieren eh, transmitir por medio de una emisora. Hay personas que eh, no observan esos procesos y colocan eh, emisoras ilegales que violentan el derecho de autor por la 6500. Y ese es un trabajo que también hacemos mancomunado con el Indotel.
1: Qué bien.
6: O sea,
2: magistrada, a juicio de lo que usted establece, eh, basándose en sus estadísticas, ¿hay más violación al derecho de propiedad? De marcas, sí. ¿De marcas que de autor?
6: Sí, justamente porque el derecho de marcas tiene también la particularidad que... Eh, la violación a la marca generalmente viene con un producto, entonces esos productos pueden ser medicamentos, productos de consumo humano y es entonces donde entra aquí la ley de comercio ilícito 17-19, que eh, es don, donde nuestro trabajo pues se complementa y se completa para eh, como tener el escenario completo de todo lo que debemos abarcar en la unidad y debo decir que desde el 29 de junio cuando los fiscales enlace de la unidad asumieron también la tarea de atender los delitos contra el comercio ilícito en 45 días, desde el 29 de junio hasta el 15 de junio eh, tomamos ese rango de tiempo eh, tenemos hasta la fecha eh, 15 casos abiertos con medidas de coerción declaratorias de complejidad con 899.881 cigarrillos, eh, unidades de cigarrillos eh, de contrabando, 10.969 bebidas alcohólicas adulteradas, 15.189 medicamentos falsificados incautados, 588 estimulantes sexuales sin registro sanitario de venta al, al público, 258 productos de higiene personal sin registro sanitario sin, en calidad de contrabando cinco mil galones de combustible y cinco mil litros de alcohol fabricados al granel. Ustedes saben que eh, hemos eh, desmantelado varias fábricas de eh, ese alcohol que en una época nos dio tantos dolores de cabeza por la alta, por el alto número de muertes que, que presentaba el país por esa causa.
1: Sabe, eh, eh, magistrado, es, es, este tipo de delito casi <risa> la gente lo, lo... Lo he echa a un lado uh -huh. y no sabe lo peligroso que es eso. La magistrada ha mencionado cigarrillos, <risa> bebidas alcohólicas, que mayormente las personas uh -huh. consumen y no saben sí. qué se llevan a su cuerpo. Yo he visto casos de personas que han tomado bebidas adulteradas y quedan en un estado de salud... Eh, irreconocible, o sea, sí. y la persona sin verificar, este es el país de la maravilla ¿eh? en cuanto a eso, y felicito sí, a la magistrada, sí. verdad que sé que tiene una tarea difícil.
6: Estamos trabajando mucho. Sí.
1: <risa> no, <risa> de, yo me imagino que en cuanto a las marcas de, de ropa y ese tipo de de, de eh, materiales, cuanto el cigarrillo, la bebida alcohólica, que este país eh, le gusta sin investigar, uh -huh. no voy a decir... Pero nosotros consumimos de todo Sin saber la procedencia Así De es. todo, de todo, de todo Y mientras más barato, ahí es que uno le gusta ir a comprar
2: Así es, de hecho Mi pregunta a la magistrada era relativa En ese punto eh, Quería preguntarle, magistrada Aparte de eh, Lo que ha mencionado Junior respecto a la salud De lo, aquellos productos eh, Que faltan A lo que establece la norma eh, De los daños de salud que pueden causar ¿Qué otros daños pueden causar esos productos.
6: Los productos del consumo humano. Exactamente, los bueno, productos del consumo realmente humano. Realmente el, el bien jurídico protegido que a nosotros eh, nos obliga el tema de preservar es la salud y la vida de los, de los ciudadanos. Y es justamente eh, uno de los objetivos más importantes. El deterioro de la salud que causa eh, un, una concentración, por ejemplo, de etanol altísima en en el alcohol, eh, pudiera eh, acabar con la vida de la gente. Eh, um, ustedes saben que el, el, las bebidas alcohólicas están producidas con etanol con un grado que puede ser tolerado por el cuerpo humano. Pero en estas fábricas, además de etanol en un grado altísimo que no puede metabolizar el cuerpo humano, pues eh, tiene componentes también como metanol, que no es eh, eh, un componente que pueda eh, ser consumido por, por el por el ser humano. Pero también eh, el tema de los productos cosméticos y eh, la ropa. Muchas personas le dan muy poca importancia, como decía Junior, a, al tema de eh, lo que tú portas. Sin embargo, el órgano más grande del cuerpo es la piel. Y muchas personas han tenido daños muy severos, inclusive en cáncer de piel, porque esos productos que vienen con una fabricación y un control de calidad que eh, mínimo, están fabricados con eh, material que no es apto para entrar en contacto con tu piel. Y yo creo que la conservación de la vida es justamente el, el valor más, más preciado eh, de nuestro trabajo. Yo debo decir que en función de la, del cumplimiento de la ley 1719, que crea un Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención, el cual es presidido por nuestra Procuradora General... ...y eh, tiene como secretario al Ministerio de Industria y Comercio... es integrado también por la Dirección General de Aduanas... ...el Indocal, Protección al Consumidor... ...Salud Pública... Eh, eh, DG Maps ...y eh, el SECOM... ...que es la, la unidad operativa... ...y además de los gremios de las industrias... ...nosotros hemos avanzado en el tema de... ...cómo abordar esos ilícitos de manera operativa... Y eh, el tema de la coordinación, de qué le toca a cada quien. Esta es una combinación inteligente entre la detección que deben hacer los organismos de seguridad del Estado, la intervención que deben hacer los organismos rectores para aquellos eh, casos que se puedan manejar de manera administrativa. Por ejemplo, en el caso de las eh, medidas en frontera que puede hacer aduanas de manera administrativa y preventiva para que no entre ese producto ilegal al país. El tema de la ejecución que tienen que hacer eh, en las unidades de, de acción como el SECOM, la Policía Nacional, y el tema del abordaje jurídico que es responsabilidad del Ministerio Público, así como el tema de la decisión que deben hacer los jueces. Pero también hay una responsabilidad que mucha gente no, no aborda de manera correcta y es la responsabilidad del consumidor, como ustedes mencionaron. Nosotros tenemos que abocarnos... A educar a los consumidores para que entiendan que deben hacer uso de su derecho de una manera consciente y responsable, que no es verdad que pueden comprar un medicamento para la presión arterial en un colmado, y que deben cuidar esa forma en cómo leen las etiquetas de los productos, que un producto vencido puede causarte también un daño a tu salud porque no te está dando lo que necesita tu condición de salud. Entonces, ese tema de, de la protección a la salud, yo creo que es lo más importante del comercio ilícito, sí. que no se ve, eh, pero realmente el comercio ilícito es un delito mucho más grave que, que un delito económico.
2: maestra sí, ciertamente el comercio ilícito... ¿Te podía explicar más o menos en qué consiste claro que el sí. comercio ilícito?
6: Claro que sí. El comercio ilícito incluye. Muchas conductas típicas, entre ellas la fabricación de productos sin las condiciones necesarias ni eh, pues los permisos de las autoridades, incluye la falsificación, incluye la comercialización de productos eh, sin registro sanitario, incluye muchas conductas, entre ellas importación de productos que no cumplen con los requisitos de, de sanidad de, de la República Dominicana, incluye la exportación también de esos productos y el contrabando. Estos, estos delitos eh, se complementan entre sí porque siempre que hay fabricación hay venta sí, eh, generalmente cuando hay importación hay comercialización y pues eh, la ley 1719 eh, aborda muchas conductas típicas que conforman el comercio ilícito de productos
2: eh, pero está capacitada la República Dominicana actualmente para enfrentar esos delitos no digo por el Ministerio Público sino por los organismos auxiliares
6: Mira, me encanta esa pregunta y debo decir que con plena satisfacción y ojalá eh, los oficiales del SECOM me estuvieran escuchando, nosotros estamos haciendo un abordaje muy correcto de eh, la persecución de estos delitos. Yo debo decir que en materia de detección, las, eh, los órganos auxiliares del Ministerio Público que son los responsables de la seguridad del Estado, entre ellos el CECOM y eh, eh, CESFRON y la Policía Nacional están al 100 en la detección en el tratamiento que nosotros estamos haciendo pues ya fina, estamos finalizando los protocolos de actuación en la escena que son las guías prácticas que van a trazar las pautas de qué hacer cuando encontramos un hallazgo pero de manera general te puedo decir que sí la República Dominicana está apta para tratar estos temas con un nivel muy alto. Y en el tema del Ministerio Público, nosotros estamos eh, enfocados en eso, en construir capacidades locales para cuando haya una detección en Navarrete, el fiscal que le toca a Navarrete, pues pueda decir, esto es lo que se va a hacer sin necesidad de llamar a la Procuradora Adjunta de la Capital. Sí. Eso es lo que estamos tratando
2: de... Pero supongo de que hacer. como quiero así es coordinación con
6: usted... Eso es o sea, correcto, eso es correcto. Lo
2: aborda y le notifican a usted, le decirle, tenemos tal caso, tal
6: correcto. abordaje. Correcto, hay una coordinación entre la autoridad de, de la detección, que es la de seguridad del Estado, y nosotros, claro que sí.
1: Maestra, partiendo de la especializada, sabemos que usted tiene jurisdicción eh, nacional, pero ¿ustedes solamente se limitan a productos o a empresas dominicanas o extranjeras también eh, la incluyen como marca eh, marcas reconocidas que Traen sus productos aquí al país Y muchas veces Como buenos dominicanos que somos <risa> Nos gusta eh, copiar esas marcas.
6: Bueno, si la marca extranjera está registrada en, en el territorio nacional, pues tiene protección. Y si busca nuestro auxilio por falsificación de su marca, pues claro que sí tiene. O
1: sea, obligatoriamente tener el esa marca tiene que estar registrada. Sí,
6: el derecho de propiedad industrial tiene esa exigencia. Debe tener una, eh, la protección es local, es, es territorial. Y eh, las marcas internacionales eh, registran en el territorio dominicano para obtener la protección de la República Dominicana.
1: Perfecto. Uh -huh. De, de otro modo no, se puede... Bueno, hay,
6: hay, hay, hay esos casos, porque hay marcas notorias que, y, que traen protección por la notoriedad. Y no voy a mencionar marcas aquí, pero, claro. pero bueno, sí, hay, hay especialidades, hay marcas notorias que no necesitan registro.
2: Sí, magistrada, ¿cómo es el procedimiento respecto a los enlaces? ¿Cómo trabajan los casos? Es decir, eh, un ciudadano común eh, tiene información de venta de un comercio irregular y qué debe de hacer para que eh, usted tome parte en ello y se trabaje y se investigue el caso
6: sí si sí tienen información de alguna fábrica de, que se dedica a producir algún tipo de producto para el consumo humano <coughs> perdón que tengan la sospecha de que no cuenta con las condiciones requeridas por las autoridades de sanidad ni salud pública pueden dirigirse a la fiscalía y preguntar por el fiscal enlace de comercio ilícito y propiedad intelectual a los fines de que tomen su denuncia y entonces comenzamos la investigación. El fiscal enlace sabe sabrá qué hacer porque además de todo es un fiscal sí, sí, claro. <risas> especializado y debo aclarar que no es yo no dirijo una procuraduría especializada, porque muchas veces la gente entiende que eh, esto es una procuraduría especializada. Esta es una unidad que depende del despacho de la Procuradora General de la República que trata este tema de manera general.
1: Perfecto. Magistrada, de, hablemos de penas. ¿Qué consecuencias? Lo que nos gusta así. los fiscales. Sí, ese es el, como, perdón, como ese fiscales es el. nosotros como fiscales, como abogados, usted vio yo.
6: <risa> sí, claro, porque cuando hablan de pena el fiscal hace así ah.
1: <risa> Así. para es. eso fuimos es la formados. Consecuencia sí, para aquellos penal. que penal, para aquellos que cometen este ilícito.
6: Sí, las penas oscilan entre 3 a 5 años, pero cuando trata el tema de medicamentos falsificados asciende a 10 años por la violación a la ley general de salud. También debo decir que el tema de contrabando indistintamente del producto que se trate, aún no siendo medicamento, sube también a 10 años por unas circunstancias agravantes que trae la ley 1719.
1: Tenemos una llamadita. Mariano. Vale. Vamos, vamos. La voz de la fiscalía, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿qué nos habla y desde dónde? No, parece intente, que se cayó. La sí, llamada. se le cayó la llamada. Intente otra no, vez.
6: Pero eh, generalmente, eh, bueno, decía que con el contrabando indistintamente del producto regulado que se trate, sea medicamento, alcohol, combustible o eh, medicamento, alcohol, combustible y, eh, oh my God, son cuatro: medicamento, <risa> alcohol combustibles y derivados del tabaco. Eh, el contrabando se agrava y sube la pena a diez años eh, por varias circunstancias que la ley determina que entre ellas está que el vehículo que transporta la mercancía haya sido modificado en su estructura. Ustedes saben mm. que para el tema de elevación de impuestos y eh, del, de la falsedad en la declaración de cuando entra una mercancía al país. Eh, los creativos delincuentes eh, sí. modifican la estructura del, de los vehículos y hacen una especie de caleta no solo para, para la droga se hace caleta sino para, para los productos de, de esta ley 1719 también y hemos tenido casos en los cuales eh, ese es el modus operandi de, de los delincuentes y pues la pena se agrava según la ley 1719 debo decir que en el tema de las redes de, de delincuencia organizada, la pena asciende un poco más cuando nosotros eh, tipificamos como asociación de malhechores, que ustedes saben que ya es de reclusión, sí, sí, y sí. el lavado de activos. Eh, que todo, va, pues, todo eh, va de la mano correcto eh, en la ley 1719 aborda el tema muy bien de donde hay comercio ilícito hay generalmente una red organizada de eh, bueno de corrupción de chantaje de soborno y muchísimas otras cosas que se dan para que el comercio ilícito pues se materialice
1: yo, eso, yo, yo lo comparo mucho ese, ese ilícito con, con las drogas porque la es maestra tira a la cabeza y a los grandes a, <risa> sí. a los grandes empresarios porque ya, sí, sí. mayormente el que eh, comete este ilícito eh, es a gran escala con productos eh, masivos eh, que, que, que trae al país sí. o que reproduce o produce aquí de manera eh, ilícita no, y, y darle un tumbe como dicen sí. a un, a un eh, mercado así no es fácil, la verdad me imagino el, 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 el peso que ustedes tienen como
6: bueno, hemos tenido dos fines de semana un poco ocupados, Tommy Tommy sabe, <risa> eh, y por eso justamente no pudimos venir la semana pasada porque teníamos un, un tema de contrabando un poco importante
2: Sí, sí, no y lo que mencionaba Junior eh, yo decía que son temas también que generan muchos recursos sí. a costa de la salud y en ese orden magistrada eh, leamos unas noticias anteriormente respecto a un caso que ocurrió en Moca, ¿no? De una venta de medicamentos falsos que fabricaba. Sí. Pero está bien, tenemos por un lado lo que es la comercialización quizás de productos vencidos, de productos sin registro sanitario. Pero también se hablaba de que esa persona, como era empleada del Estado, específicamente en cal tenía acceso a esos medicamentos de uso oficial que uh -huh. lo da el Estado sí. eso, ese, ¿Esa comercialización genera alguna sanción?
6: Claro que sí, porque bueno, primero ella no fabricaba eh, y debo corregir eso porque son tipos penales distintos ella comercializaba eh, medicamentos eh, que ya tenemos certificaciones que son falsificados con, eh, ¿cómo se llama, reetiquetado pero también tenía en su farmacia productos vencidos y eh, productos eh, eh, importados de los Estados Unidos sin registro sanitario ni ningún tipo de permiso para la comercialización en República Dominicana pero en cuanto a los eh, medicamentos de Promesecal so, esos son medicamentos que son de uso exclusivo del Estado que un particular no puede eh, comercializar y para poder obtener y desviar la distribución normal de esos productos ella cometía un robo, una sustracción de esos productos que por su calidad de preposé o sea de empleada, sí. de promesecal es un robo asalariado o sea hay un concurso de, de infracciones allí y esto agrava mucho más eh, el tema porque no solamente se está afectando la salud de los dominicanos, se está afectando también el estado dominicano Perfecto. porque esos medicamentos que se distraen para la venta de una persona en particular y su beneficio económico eh, el Estado falta en suministrar a la población que lo necesita. O sea, es un delito un poquito más grave.
2: No, no, y también que las penas de ese delito, por, y hablando en ese sentido del, del robo asalariado, es hasta 10 años. Sí. Y más si, si que ya entra en la calificación de que si existe una asociación de malhechores, es más Mucho grande sí la yo. pena. ¿Por qué él le hacía esa pregunta, magistrada, ciertamente son medicamentos del Estado que van a personas que son vulnerables. Que realmente necesitan. Que necesitan. Sí. Entonces, una
1: persona lo distrae en su provecho. Así es. Magistrada, pero partiendo del punto de la comercialización ilícita y la ignorancia que a veces tenemos, eh, esas personas que, por ejemplo, eh, venden esos productos, yo que tenga una farmacia, Rafael que tenga eh, una distribuidora, pero Rafael sabe que sus medicamentos son falsificados, pero yo no, yo confío en Rafael. Pero resulta Dios que hacen el allanamiento a mi local y encuentran los productos falsificados en mi... Eh, en en mi, tu establecimiento. Eh, exactamente. ¿Qué pasaría conmigo si yo, ignorantemente, confiando en Rafael, compré esos productos?
6: Bueno, lo primero y principal es que si tú eres una farmacia regulada, Tú, eres, eh, tú debes ser objeto de una inspección regular por DGMAPS. Y en DG Maps te tienen que poner al tanto de cuáles son, eh, cuál es la condición de los productos que tú comercializas. Y si tú le compras a una persona que es realmente el suplidor de productos falsificados, tú tienes que tener esa constancia de compra que te va a, da, a dar a ti la calidad de que tú eres víctima también de esa, ese canal de distribución del comercio ilícito de medicamentos. Y, y eso
1: aplica no solo a medicamentos, sino a... A, diferentes... todo, a
6: todo. Bueno, quise ayudar
1: los señores con <ríe> el tema de la ignorancia, pero la maestrada... No, mucho la cabeza. ¿eh? <ríe> claro que sí. Maestrada, ¿qué reto
2: enfrenta hoy en la unidad que usted dirige?
6: Bueno, eh, el tema del de conocimiento. Ese, eh, yo no quise decirlo bueno, la falta de conocimiento me gusta más así que ignorancia eh, mucha gente entiende que nuestro país tiene muchas otras prioridades entre ellos eh, productos eh, ilícitos que realmente son eh, importantes perseguir, pero el comercio ilícito eh, de productos regulados nuestro reto como país es entender que no es solo un tipo penal económico que tiene unos ribetes muy importantes que van mucho más allá de un delito económico, porque afecta seguridad nacional por la transgresión de nuestras fronteras, afecta seguridad jurídica porque las grandes compañías no eh, invierten en nuestro país por la inseguridad de que sus productos van a ser falsificados, se violenta seguridad ciudadana porque tú no tienes la seguridad de que eh, tú como ciudadano vas a accesar a eh, medicamentos y productos seguros para tu salud. Y también, eh, pues bueno, se si afecta eh, ese bien jurídico, como dije anteriormente, protegido más importante, que es la vida de los ciudadanos. Eh, en resumidas cuentas, nuestro reto es entender eso, que el comercio ilícito no solo afecta a grandes empresas, nos afecta a todos.
1: Sí, maestra ya no quedan cuatro minutos. ¿Qué le puede decir usted a la población dominicana sobre estos temas de eh, medicamentos, o sea, del delito eh, eh, per se? Que bueno. puedan eh, tomar eh, conciencia y no, no arriesgar su, su salud o su libertad, porque pueden acarrear eh, prisión aquellos que cometen ese ilícito.
6: Sí, primero los consumidores que eh, verifiquen todo lo que se van, eh, todo lo que van a consumir y que eh, la Procuraduría General de la República a través de las fiscalías y los fiscales enlace de manera local están para auxiliarlos en cualquier tipo de afectación eh, de sus derechos en cuanto a estos tipos penales y a los emprendedores que van a, pues, a invertir en, en estos tipos de negocios que se asesoren primero eh, en cumplir con todas las normas que requiere el Estado Dominicano para estos tipos de, pues bueno, de empresas, que no caigan en el tema de qué fácil es el comercio ilícito porque tiene un velo de legalidad para lo ilícito. Eh, que nosotros estamos trabajando muy duro para importantizar el tema de la persecución de estos delitos, porque para nosotros es una prioridad y ya es una misión.
1: Me, me gustó ese chinde de cuando la magistrada dice a esos emprendedores <risa> <risa> que tengan cuidado, sí, es que nosotros cuidado, somos un país de, de, emprendi cuidado, de, de emprendimiento. Y como sí. dice la magistrada, a veces no, el dinero fácil, nos gusta, la cosa rápida, pero ahí ya hay una eh, procuradora adjunta que está al ojo. <risa> una unidad, <risa> una claro, unidad. Una unidad exactamente, Correcto. que está detrás de esos eh, ilícitos. No, Así recordar
2: que una unidad que es activa. Se sí, activa, es, activa A través
6: de las fiscalías. Debo decir que eh, agradecer a los fiscales titulares que nos brindan apoyo a través de, bueno, pues la facilidad de sus enlaces. Que los enlaces no los elegí yo. Los eligieron los fiscales titulares como, bueno, ejerciendo eh, el tema de su jerarquía. Eh, sobre su fiscalía y para nosotros la colaboración y la sinergia que hemos desarrollado con los fiscales titulares más activos nos da mucha mucha satisfacción así que sí. agradecerles a ellos también
2: así es maestrada, y nada y ya llegamos a la parte final lamentablemente de este programa y agradecerle a usted sobremanera su presencia a el día de hoy hemos presentado un excelente programa, un así programa es. educativo un programa que, informativo. informativo sobre estos temas que son muy, muy importantes. Así
1: es. Tanto para la salud como también para las personas que tienen sus negocios. Así es. Estuvo con nosotros hoy la magistrada Armi Ferreira, quien es procuradora adjunta, coordinadora de la Unidad de Propiedad Intelectual y Erradicación del Comercio Ilícito de la Procuraduría General de la República. Les traje, les traje una gracias.
6: ley 1719 de regalo para dejarlo aquí en cabina.
2: <risa> <para> que... <risa> y recordarle que le estamos dando seguimiento. Así, a estos, es, ¿eh? así <risa>
1: es. Nos, Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere, aquí en la voz de la Fiscalía.
0: Por CBN 92.5 hemos presentado... La Voz de la Fiscalía, un dinámico espacio de interacción permanente entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la ciudadanía. La Voz de la Fiscalía, innovación, fortaleza, coherencia. La Voz de la Fiscalía. Escuchas CDN Radio. 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
3: Llegó el momento de los Harlem Globetrotters Prepárate para disfrutar de su gira mundial 2023 con un show completamente nuevo Lleno de acción y acrobacias impresionantes. No te lo pierdas este sábado 26 de agosto en el Palacio de los Deportes. Compra tus boletas en tuboleta.com.bo .co y Sprint Center. Recibe un 15% de descuento pagando con tarjetas Van Reservas.
0: Invita CDN Deportes. Agenda Climática Radio. Con Jim Suriel y Miguel Camposa. Junto a Jenny Haysen, Nelly Cuello y Carlos Batista. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio.
3: Canciones como esta.
2: La vida pasa cantando por esta emisora los domingos
3: a partir de las 10 de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantándome iré, me iré, cantando lejos me consolaré.
0: Música, alegría, entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe, hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809-688-4400 y en Santiago al 809-583-4440.
3: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como CDN Radio. Te informa y te emociona.
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. En CDN Radio, la hora, 11 de la mañana.
5: Mister Deportes, con Fran Camilo.
3: Y ahora con nosotros, Mister Deportes, Fran Camilo.
7: todos Bienvenidos una vez más a Mister Deportes, como cada semana un equipo de profesionales trabajando para usted y damos gracias, 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 primero a Dios, antes que cada cosa, y luego a cada uno de ustedes que hacen posible que estemos en el aire porque son nuestra motivación, ustedes son nuestra inspiración. Luis, ponme la cama, Luis Sánchez en los controles, rápidamente, Kianzy Montero en el video. Porque usted puede verlo, usted quiere disfrutar de este programa con imágenes. Bueno, simplemente ponga en su navegador de internet cdnradio.com.do y sea feliz. Aunque le diré, y no me gusta empezar con malas noticias, le diré que Perla Brito no está. Ah, entonces uh. si quiero si, si uh. no, ver, no se va para ver esta cara de feo aquí. En los controles que no ayuden
2: con algo de filtro, jefe, porque sin verla <ríe> no, aquí está no, no, fea no, no.
7: la esto cosa. Esto está, esto está feo. Usen Snapchat, usen Instagram, algún filtro de eso para que esta cabina se vea enriquecida. Bueno. Y vámonos de inmediato a entrar en los detalles. Hay muchas informaciones, muchas informaciones. Empecemos con el fogueo de la República Dominicana. Recuerden que República Dominicana estará en el Campeonato Mundial de Baloncesto. Y que en el Campeonato Mundial de Baloncesto se lucirá un quinteto que ahora se está fogueando. Y usted lo verá por CDN Deportes. Para hablar de eso y otras cosas del baloncesto, tengo a
5: Miguel Rivera, el contralor. Eso. 94 por 88 República Dominicana Consiguió. Pero, 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 pero.
7: 94 por 80. Déjame saludar a Rick Hernández que está en Ah, okay, okay. Dale, da, dale, al, produ... okay. al productor. Producto. Rick Hernández, gracias hermano. Dios te bendiga, gracias por la sintonía. 94, ¿de qué tú qué me está hablando, Miguel?
5: De, estoy hablando del marcador final donde República Dominicana consiguió esa victoria ante el equipo de Canadá en un fogueo, claro, es un fogueo, pero también es una forma de ver cómo van los asuntos eh, con relación. A las estrategias, a cómo se está viendo el equipo dominicano dentro de la cancha, especialmente contra una selección como la de Canadá, que es una de las favoritas de este Mundial. Porque eh, tiene una caterva de estrellas Es decir ¿Caterva? Caterva, es un eso? conjunto un... Wow. <risa> Ey, ey, palabrita sí. de Anoten qué, la caterva ¿Qué es eso caterva? No me pasa <risa> decir muchas estrellas eh, Bueno, una ah, caterva de estrellas pero, ¿no? Muchas ah, estrellas, un conjunto, un grupo de estrellas de NBA eh, Una constelación ¿no? Una constelación de estrellas Muy bien eh, De la NBA eh, su quinteto titular fueron cinco NBA, es decir que, es decir estamos hablando de un equipo que, de una selección que fue conformada justamente para ganar, yo le llamaba el Dream Team canadiense, eh, porque cuentan con, con Lugendor cuentan con Charles George Alexander, cuentan con un grupo de estrellas que tú dices, wow y que, eh, que brillaron la temporada pasada en la NBA, y República Dominicana entonces nosotros con un equipo eh, encabezado por Carl Anthony Towns eh, se vio totalmente diferente porque cuando tú tienes una estrella como Carl Anthony Towns siendo el centro del equipo entonces eso eh, desbalancea un poco la defensa contraria porque antes eh, tú simplemente montabas una defensa y, y no importa ahora tú tienes que montar una defensa sabiendo que tú tienes a un jugador como Carl Anthony Towns ahí que eh, eh, va a ser ofensiva inmediata entonces, cuando tú haces eso, tú dejas abiertas todas las posibilidades a los demás tiradores y a la, la demás ofensivas para el equipo, y eso se vio ayer. Por eso decía que esta victoria, aunque es un fogueo, es muy importante.
7: Pero que dicen que el tope no es pelea. Déjame yo saludar a uno que sabe más que tú de esto. Ancés, mi hermano, mi querido hijo, Dios te bendiga. ¿Cómo estás?
1: Amén, muy bien. Muchas gracias por permitirme estar aquí. ¿Tú estás eh... de acuerdo en todo lo que está diciendo este señor? Miguel Rivera, como que habló demasiado. Porque...